0: Der Good Games podcast begrüßt euch im Jahre 2020 und ich begrüße an meiner Seite wie immer Gino. Hallo. Und Tim. Tag. Ja, wir äh, freuen uns. Wir sind noch nicht im neuen ich Jahr gelandet. Ich gerade sagen, du willst wir nicht die sind, Leute anlügen, ne? Äh, genau, ich versuche mich schon mal in die, in, die, in die Zukunft zu versetzen, um <lacht> die Leute äh, gut ins neue Jahr starten zu lassen.
1: Wir leben noch in der Vergangenheit. Genau. Zwei Wochen, anderthalb Wochen in der Vergangenheit. Fassen
0: wir eigentlich in dieser Folge das Jahr ein bisschen zusammen? Nein.
1: Nein. Der okay, große streicht den, Letz-, streich den letzten Und Dafür Letz- haben wir einen Blogartikel, ne? Fitness for Future. Das stimmt. Hast Fitness du? for Future. Ja. Kann man mal gerne reinlesen. Good-gains.de Blog kann man gerne mal reinklicken und ein Like da lassen. Kann kann man wo. Also besonders auf die, auf die
0: Überschrift bin ich stolz, auf den Artikel. Ah, der ist okay. <lacht> der auf ist die Überschrift okay. bin, der ich ist, sehr, bin ich sehr stolz. Drei von
1: sieben ist ja schon. Nee, aber Jonas... Ähm, Nicht drei von 7. <lacht> das ist eine Skala. <lacht> ähm, Jonas sagte sich ja, ey, kein Bock mehr auf Dunkelheit und Kälte. Nicht, dass wir jetzt eine Woche in Marokko waren, nee. Der ist jetzt schön, man Rio spielt Kuba,
0: jetzt... Goppa Cabana. Spielt Beachvolleyball,
1: feiert... Ich sehe das
0: auch nicht, ich sitze gerade, äh, wir sind, sind zwar noch in Hamburg bei minus 2 Grad, aber ich habe nur eine Badehose an, <lacht> <lacht> Stroh und eine Sonnenbrille auf. Ja, schon Bock, ich bin ne? mental schon im Kopf.
1: Genau, deswegen nehmen wir äh, die Folge. Ich bin schon am start mental, <lacht> mental bin ich voll im Kopf. Ähm, so, deswegen <lacht> nehmen wir die Folge hier vor dem Jahreswechsel noch auf. Ich, ähm, wir hoffen aber trotzdem, dass ihr uns auch im neuen Jahr hören werdet. Und naja, wir können ja zumindest zusammenfassen, dass wir 2019 mit dem Podcast angefangen haben, die Website released haben und sehr, sehr zufrieden sind mit dem, wie es ankommt, sehr zufrieden mit dem Feedback, sehr zufrieden ähm, mit den Fragen, die da reinkommen und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute gleich nochmal eine Q&A-Episode, denn wir haben einige Fragen abzuarbeiten und ganz specialig zu 2020 releasen wir bald die 20. Episode unseres Podcasts. Und
2: dann das könnt ihr ist, euch darauf freuen, das wird wieder was Besonderes.
1: Das wird was Besonderes, das wird eine richtig coole Themenepisode wieder und äh, dann dachten wir uns, ja, bearbeiten wir jetzt die Fragen und dann geht's los. Wenn ihr eine Frage habt, wie immer, mail at good-gains.de, Feedbackfragen, immer her damit und dann, ähm, ja, kommt ihr in den Pool und wir beantworten vielleicht. Aber das ist
0: auch mal wieder irre anhand der Folgen, wie schnell das Jahr vergangen Ey. ist. Ne? Kaum ist die, die zehnte Folge abgehandelt. Ja, das sind noch die Mythenfolge, ja, ist halt, ja. ja, ja. Jetzt die 15. Folge, die wir aufgenommen haben nach unserem letzten gemeinsamen Urlaub und jetzt ist schon die 20. Folge. Krass, ne? Äh, 20
1: Folgen heißt ja auch 40 Wochen. Wir machen das seit 40 Wochen, weil jede zweite, kommt ja, jedes zweite Woche kommt eine Folge. Seit Ostern. Ja, ah, voll gut. Äh, Ostern, seit April. In April haben wir die Website gelauncht und äh, ja, wie seht ihr das? Also ich, ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden mit, mit allem mit Website und Trainingsplänen und Feedback und so. Wie ist es für euch? Weil ihr wart ja vorher noch gar nicht in den Medien streamtechnisch oder gar nicht. Ähm, Wie ist es denn für euch, dass äh, ihr jetzt mal so so einen Podcast macht und dass äh, euch irgendwie Leute schreiben und wollen, dass äh, ihr die Fragen beantwortet? Ja, ist schon interessant.
0: Man nimmt das, glaube ich, noch gar nicht so wahr. Ich bin auch sehr zufrieden eigentlich, wie es bis jetzt gelaufen ist. Vor allen Dingen mit dem Aufwand, den Tim und ich betreiben. Man muss ja ehrlich sagen, dass Gino eine faule Sau ist und nicht viel (lacht) dazu beiträgt, außer hier im Podcast ab und zu mal seinen sein, weiß ich nicht, dazu zu geben. Englischen Senf. Seinen englischen Senf, sein, sein, äh, ja. Aber ansonsten. Aber ansonsten. (lacht) (lacht) Ja,
2: Ja. ähm, ich kann mich da nur anschließen. Das ist sehr interessant immer noch. Und ich bin froh, dass wir den Schritt gegangen sind. Ich weiß gar nicht, Mhm. ob du das irgendwann vorgeschlagen hattest oder wir das zusammen beschlossen haben, aber genau, der Anfang hat sich sehr komisch angefühlt, aber ja, mittlerweile sind wir drin und es ist cool zu sehen, dass ähm, eine Hörerschaft da ist und wie Gino schon meinte, wir freuen uns immer über das Feedback und Mhm. das ist bisher echt gut und dann bockt es für uns natürlich auch, da weiterzumachen und wir denken, ohne viel vorwegzunehmen, dass wir 2020, dass wir da weiter, definitiv weiter Spaß haben werdet. Wir haben uns schon ein paar gute Sachen überlegt.
0: Ja. ja, ja und es war auch schon so, dass Gino gesagt hat, ey, nee, wir machen jetzt einen Podcast. <lacht> hat uns ein scheiß Mikrofon <lacht> vor die Nase ja, gesetzt. Ob, und ob ihr wollt und nicht. So, da redet ihr jetzt rein ja. und auf geht's.
1: Genau, wir haben uns ja auch dazu gleichzeitig entschlossen, dass wir 2020 ein bisschen ähm, größer denken wollen, vielleicht noch ein paar Gäste einladen wollen, mm-hmm. denn wir haben zwei, drei coole Gäste, die wir in den nächsten Wochen mal ähm, also wir haben die schon angehauen, aber dass wir die auf jeden Fall mal einladen und dass sie ein bisschen was über ihre sagen ihre eigene... Spoiler das ist nicht zu früh Nee, nee, nee. Alle sagen ab so. nee, nee aber <lacht> Brad zum... Pitt muss nur noch Bradley zusagen. Er muss jetzt nur noch und Henry Cavill genauso. Und Henry Cavill. Nee, dass sie halt selbst so ein bisschen über ihre Fitnessreise berichten, vielleicht haben die abgenommen oder halt Sport angefangen oder ähnliches und dann haben wir zumindest mal so eine andere Meinung und so einen anderen Blickwinkel für Leute von Leuten, die vielleicht vorher gar keinen Sport gemacht haben. Deswegen dachten wir uns, ist das auch ganz cool. Also 2020 wird auch für uns ein starkes Jahr. Ein, mit vielen Gains. Ähm, genau, das war jetzt unser Rückblick und unsere kleine Vorschau. Was ich noch sagen wollte, ach so, da haben wir letztes Mal nicht erwähnt. Wir sind auf Spotify und auf iTunes zu hören. Das heißt, äh, wir freuen uns natürlich über jeden Follow, über jeden Like, über jede Bewertung. Denn Bewertung heißen, dass auch andere Leute, die uns noch nicht kennen, uns hören und den, äh, dass wir denen vorgeschlagen werden. Das heißt, gerne eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns übelst doll. Das ist richtig. Ne? Korrekt. Cool. Äh, ganz kurz, Tim, was geht bei dir eigentlich trainingstechnisch? Du hast ja gerade schon angefangen. Du hast äh, jetzt einen richtig absurden Plan von einem berühmten Trainer, jetzt, äh, den du anfängst, oder?
2: Ja, genau. Ich mache gerade von Eric Helms, den wir, glaube ich, auch schon, ich glaube, als wir Bücher empfohlen haben. Mhm. Da ist der Name auf jeden Fall mal gefallen. Und ähm, wie ihr euch vielleicht erinnert, das haben wir bestimmt auch schon angesprochen, dass ähm, eine Trainingsfrequenz von, ja Pro Muskelgruppe zwei bis dreimal in der Woche versuchen den Muskel zu treffen scheint nach aktuellem Stand der Dinge sehr vorteilhaft zu sein und der hatte einen Plan für drin, den Muskelaufbau für den Muskelaufbau genau ja. ähm, und er hatte einen Plan drin der sieht wie folgt aus und zwar ist es ein Push Tag also wo man drückende Bewegungen macht sprich <lacht> <Drückende>. <lacht> das ist nicht gut. gefällt dir das drückende, Wort noch? Ja. <lacht> ähm, also zum Beispiel Bankdrücken ähm, Schulterdrücken, Schulterdrücken. Schulterdrücken. Tipps von mir aus. Sowas. Ähm, dann gibt es einen Pull-Tag, also einen Zugtag, wo sowas wie Klimmzüge, Latzu, Rudern stattfinden kann. Ein Beintag, das muss man glaube ich nicht erklären. Lame. Und ein Ganzkörper, <lacht> eine Ganzkörpereinheit. Ähm, für mich war es super exotisch, und, aber ich mache das jetzt seit zwei, drei Wochen und macht Spaß. Ich also bin mal vier, gespannt. Viermal die Woche ist es? Genau, viermal mhm. die Woche.
1: Jeweils einen Tag Pause oder wie machst du das?
2: Ja, ein bisschen, bisschen komplizierter. Ich glaube, ich mache Montag, Dienstag, Mittwoch mache ich tatsächlich den Push-Pull-Lag. Ah, verstehe, ja. Genau, dann Kannst du ja
1: machen, weil die, du ja andere Muskelgruppen triffst. Ne?
2: Genau, dann bin ich Donnerstag momentan oft beim Yoga. Das ist quasi mein oh. freier Tag. Oh. Ja, ja. Ja, wow. Ich werde zwar brezel Gino. <lacht> ähm, das ist auch so lecker. <lacht> und Freitag ist dann der Ganzkörpertag oder die Ganzkörpereinheit. Genau, und es ähm, ist es so ein Bisschen Bro-mäßiger wieder, ja. weil es halt an den typischen ähm, push pull leg an diesen ja, ja, Dreierplan genau, erinnert. Genau. Aber trotzdem durch die Ganzkörpereinheit ähm, ist es dann doch noch irgendwo
0: ein bisschen mehr Evidence-based und
1: ja, ähm, ja bockt. Klingt auf jeden Fall sehr
0: ähm, Ich habe zwei Fragen. Äh, einmal, <lacht> merkst du das erhöhte Volumen, also da, dadurch, dass du vorher warst, ja auch immer zweimal, glaube ich, maximal dreimal in der mhm. Woche, merkst du da einen Unterschied?
2: Ja, richtig krass. Also gerade bei diesen push pull leg einheiten ich merke, dass es super ungewohnt ist, wenn ich zwei Übungen für eine für eine
0: und dieselbe Muskelgruppe mache, hintereinander. Ähm, ja, um es mit Ginos äh, Fachwortschatz auszudrücken, bist du ziemlich zerfickt nach den Einheiten dann, ne? Piepen wir das? <lacht> Nein, das nicht. Ja, ich bin äh, richtig zerfickt, aber es fühlt sich geil an. Ähm, ich kriege einen
2: richtigen Pump im Moment auf die entsprechende Muskulatur drauf und fühlt sich gut an. Und das Volumen ist jetzt pro Trainingseinheit, vielleicht gehen wir da noch irgendwann mal genauer drauf ein, ist jetzt trotzdem nicht absurd hoch. Ich bin vielleicht so bei acht bis zehn Arbeitssätzen pro Trainingseinheit pro, auf, Muskelgruppe. pro Muskelgruppe. Genau. Sagen, ja. ähm, deshalb das ist es nicht so, dass ich da irgendwie sechs verschiedene Übungen pro Muskelgruppe mache, ähm, genau, sondern trotzdem noch
0: relativ überblicklich.
1: Äh, ja, überblickend. Überblickend. <lacht> äh,
0: zweite Zwischenfrage, um das ganze Thema auch zu beenden. Ähm, wenn du sagst, ähm, Push. Übersichtlich. Drückende drückende Übungen. ähm, Umarmungen. (lacht) Ähm, Die fallen ja eher unter Drücken auch. Äh, Darfst du die dann auch nur an den Tagen machen. Und wenn jemand kommt, wie wir zum Beispiel, an deinem Beintag, sagst du dann halt Stopp, erst nächste Woche wieder. Ja, ich
2: ich umarme die Leute tatsächlich nur an
0: meinem meinem Drücktag. Merkst du da auch ein Feedback in Bezug auf Liebe? Also bekommst du dadurch jetzt auch weniger...
2: Ja, ich habe das Gefühl, ich drücke die Leute ähm, Dollar ja. und dass ich dann an den Tagen, ne, damit es auch an den hat, genau, ja. genau
0: und dass ich dann auch ähm, mir mehr Liebe erzwinge. Das heißt, du ähm, an den anderen Tagen gibst du die Hand, ja, also an deinem Zugtag gibst Aber du die Hand und er ziehst er die Leute die, an die Hand. Er, er genau und an dem Beintag gibst du auch das, also da gebe ja. ich das Bein. Das Bein. Am ganzkörpertag kannst du ja letztendlich eigentlich auch umarmen. Das ne? ist ja eh körper Ja. Ne? stehen. Okay, dann habe ich den Plan auch verstanden
1: jetzt. Ich glaube, dann kann ich den jetzt so, so auch umsetzen. Ähm, Danke für den glaube, Dann fange ich jetzt mal wieder mit, Kraft- <lacht> mit dem Freund ein. Jungs, wisst ihr, womit ich angefangen habe? Na? Mit Laufen. Ach ja! ja ich mal. Hab Ende November? Nee, Ende November, Anfang Dezember habe ich mit dem Laufen angefangen, zweimal die Woche, mit einem lächerlich geringen Volumen von, ich glaube, drei Kilometer pro Laufeinheit, also super wenig, mit sehr, sehr langsamen Jogging-Einheiten, aber ich werde auch schon schneller und ich muss sagen, haltet euch fest. Es macht Spaß.
0: Ohne Witz. Das Aber macht es auch gut, dass du deinen Knien am Anfang jetzt nicht zu so viel zumutest, ne?
1: <lacht> Kommt wieder einen dicken Joke oder? <lacht> ich lasse nee, das, lass das einfach so. Stehen. Ähm, genau, nee, das macht richtig Spaß und natürlich fängt man auch äh, super easy an ähm, und ja, ich wollte einfach mal ein bisschen meine, meine Ausdauer erhöhen und äh, ein bisschen raus, wieder mich ein bisschen wieder äh, bewegen und hatte irgendwie das Gefühl, ey, ich glaube, Gino, du musst dann wieder laufen gehen. Und so habe ich auch in dritter Person zu mir geredet, in meinem schönen Spiegel <lacht> und dann, okay. Dann Gino, ich draußen, du siehst scheiße aus, du solltest jetzt mal wieder, wieder laufen. laufen. Nee, wie, viele, ja,
2: wie viele Stunden am Tag redest
1: du? vor dem spiegel gesehen <lacht> 18 <lacht> ungefähr, wäre auch meine Einschätzung. Äh, ja gewesen. genau. Und im Schlaf ich von mir. Und dann äh, gehe ich <lacht> raus. Nee, ich habe jetzt tatsächlich habe ich es immer durchgezogen, außer im Urlaub, ne? Da wollen wir nicht laufen. Nee. Ähm, zweimal die Aber Woche. Aber da haben wir uns halt so viel bewegt. Ja genau, genau. Da haben wir so viel, das war mhm. auch gar kein Problem. Und auch nach dem Urlaub hatte ich überhaupt keine Defizite. Ich laufe jetzt schneller. Eigentlich wäre das sinnvoller, die Strecke erstmal zu vergrößern mit gleichbleibendem Tempo. Ja. Und dann die Geschwindigkeit. Aber das Ding ist, es ist gerade so praktisch die eine Strecke, die ich habe. Das sind dann wirklich drei Kilometer. Und das nächste wäre dann, ja... Sprintest ich, du dann einfach nächstes Jahr. Ja, das Woche, Ding ne? ist halt, ich bin halt, ich habe glaube ich mit 6.20 angefangen, also 6.20 Minuten, Minuten Kilometer. Im Moment bin ich bei ungefähr 5.40 oder sowas und das macht echt äh, echt Spaß. Und letztens bin ich äh, zu, zu meinem, äh, zu diesem Ort Gelaufen, wo ich Krafttraining gemacht habe. Also, es ist so ein kleiner Fuhrpark mit Klimmzugstangen und so weiter. Bin hingelaufen, habe Krafttraining gemacht, ungefähr dreiviertel Stunde, bin dann zurückgelaufen. Es fühlte sich so gut an. Das war wieder so ein wie ein Geil. funktionierender Mensch, der laufen kann. Nee, Das ist wieder das, das mache ich und ich hoffe, dass ich das äh, beibehalte. Denn ähm, ja, macht Spaß und die Ausdauer wird natürlich enorm gesteigert. Oh, schön. Darf, ja. ich mal, ich richtig, <lacht> darf ich noch mal? Ich merke richtig, wie es gerade in mir kribbelt. Darf ich noch
2: mal eine neue Studie? Ja, go. <lacht> ähm, ich glaube, in einem relativ bekannten Journal, British Journal, ist egal, interessiert eh keine Sau. <lacht> ähm, eine relativ große Meta-Analyse zum Thema Mortalitätsrate und Ausdauertraining. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass eine Ausdauereinheit, A, 50 Minuten, müsste ich nochmal nachschlagen, ähm, reicht schon aus, um, die, um das Sterberisiko, ich glaube, deutlich zu verringern, 23 ja. Prozent oder so. Na, ah, ist gefährlich, wenn man hier mit Halbwissen flänzt. Ich reich's nochmal nach, mache ich eh 23,44 aber mag, nagelt, mich nicht,
0: aber nagelt mich nicht drauf fest. <lacht> okay. Nicht also, das heißt, schön, Gino, das, das heißt, heißt, uns, uns, wenn, uns, wenn, ja. Vielen ja. Dank,
1: selbst wenn es wenig läuft, bringen das ja auch schon. Aber das finde ich aber krass, dass wir halt so Mindeststandards haben. Also ich finde das so witzig, weil keiner von uns, oder <lacht> nee, nicht wir, aber wir als Menschheit, bewegen uns so wenig, dass wir sagen, mhm. ey Leute, es reicht vollkommen, wenn ihr ein paar Schritte am Tag macht, dann sterbt ihr nicht so schnell. Das ist nicht so witzig, oder? Weil wir so scheiße faul geworden sind. Absolut, wir wollen uns ja, nicht ja. bewegen. Ey Leute, macht doch mal einfach mal, keine Ahnung, so 8000 Schritte am Tag. So überhaupt nicht mal mehr, mehr Sport oder intensive Einheiten. Nee, macht doch einfach Schritte, bitte. Geht doch mal die Treppen. Das ist so witzig. Oh, das gut. bringt schon was. Und das ist halt so Niveau. und selbst das erreichen so viele Leute nicht. Das finde ich, find ich schon so zurück zurück in die in die Steinzeit und so Typen nee, du nimmst jetzt mal das Pedometer
0: dann, versuch, dann versuchst du gefälligst jetzt mal 10.000 Schritte am Tag zu machen das kann ja nicht sein dass du die ganze Nacht in deiner scheiß Höhle hängst und hier nicht in die Pötte kommst äh, ich glaube die Adi Menschheit wäre ausgestorben mit 10.000 Schritten äh, ich am Tag früher glaub, ja. ich glaube das auch, auch, auch. auch.
1: naja und jetzt äh, naja gucken wir mal ja. ähm, sehr witzig und bei dir hat sich äh, ändert sich trainingstechnisch hat sich da was geändert ähm, tatsächlich nicht
0: also ich habe für mich im Moment kein Krafttrainings Spezifisches Ziel. Ziel ja. ähm, daher ist das für mich eher so ein bisschen nebenbei. Es ist immer noch so, ähm, dass ich jetzt auch gerne wieder mehr laufen möchte, da aber sehr viele Probleme habe mit meinem Rücken, der mir immer noch zu schaffen macht von äh, seit ungefähr anderthalb Jahren, äh, weil ich es da mit dem Kreuz eben ein bisschen übertrieben habe und eher da so ein bisschen gucke. Das heißt, ähm, ich baue immer mal wieder ein bisschen. Kiss da
1: deine Scheiß-Mikrofon rein.
0: Ich baue immer mal wieder ein bisschen. Ähm, Beintraining auch mit ein, aber eher nur sporadisch und <lacht> knistern die nächste Kacke da. Die ja, okay. Wo ist mein Stressball? ist mein Stressball, <lacht> mein Stressball zurück. Okay. Ähm, ich such den jetzt. Aber ansonsten liegen da eher andere Sportarten für mich ähm, in der Hö- höher in der Prioritätsliste. Oh, vielen Dank, eine Mandarine, das ist auch
1: super. Ja, okay, ähm, also machst du keinen genau. Sport.
0: <lacht> also mache ich kein, weiterhin keinen ja, Sport. Yoga machst, Sektion, du auch, also. Yoga machst du doch auch. Hä? Vermehrt, genau, aber eher keine ganzen Einheiten, sondern ein paar Übungen immer zum Warm-Up zum oder zwischendurch. Ja. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich deutlich beweglicher geworden bin. Ja. Aber wie gesagt, beim Krafttraining ist da im Moment nicht meine Ich mache es trotzdem weiterhin zwei-, dreimal die Woche, wie ich es schaffe. Aber...
1: Okay. Genau. Verstehe.
0: Aber du machst ja eh super viel.
2: Du machst ja sowieso du machst ja jeden, jeden Tag, Tag irgendwas. irgendwas. oder? <lacht> das beschreibt Jonas Leben ganz gut, ja. jeden Tag irgendwas. Dann ansonsten dreht er
1: durch, der Junge. Sonst dreht er einfach nur durch, genau. Nee, mein Krafttrainingsziel ist immer noch Muskelaufbau und da bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Kein Beintraining, kaum Rückentraining, sehr viel Brust, Schulter und Arme. Das macht richtig, richtig Bock, Leute. Das Geil. ist richtig, also das ist wirklich super nice. Der Bro. Der Bro, ja, das, äh, das ist echt nice. Ähm, so, wir haben genug geschnackt. Fragen, glaub, wir wollen wir ein paar Fragen, Fragen. Äh, beantworten. Und ich glaube, Jonas hat da was vorbereitet. Äh, haben wir euch hier vorbereitet? Ich glaube, wir haben jetzt fünf, sechs. Mhm. Wir werden jetzt ähm, die, also wir werden jetzt nicht 20 Minuten pro Frage äh, jetzt uns nehmen, sondern. Wir reden jetzt fünf Minuten über den Film Game Change. <lacht> genau so ungefähr. Und ähm, ja, deswegen, wir fassen uns kurz zusammen, damit jeder auch was davon hat. Yes.
0: Okay, ja. die erste Frage kommt von Franzi K. Und zwar schreibt, schreibt Franzi, hört. ey, you coolen Typen und da, hallo Tim. <lacht> Frechheit. <lacht> äh, man muss dazu sagen, also Franzi. Franzi haben wir im Urlaub kennengelernt, eine unglaublich sympathische Person. Deshalb gehen an dieser Stelle auch nochmal Grüße raus. Grüße gehen raus. Deshalb äh, streichen wir auch mal den, den Anfang äh, zu dem, also sie lobt unseren Podcast und richtet noch ein paar Grüße äh, an uns. Ich komme aber direkt mal zur Frage. Und zwar wie kann man nach einer Verletzung oder Operation längerer Zwangspause wieder gut und gesund in den Leistungssport oder in den Leist, in Klammern Leistungssport zurückkehren, sodass man auch am Ball bleiben möchte und wieder gut ins Training kommt, ohne dass man sich dabei schnell übernimmt. Nicht nur zum 1. Januar, sondern generell. Das ist ein gut, guter Hinweis, weißt? das hatten wir in der letzten Folge. Mhm. Gino ähm, rät ja allen Menschen davon ab, ähm, Neujahrsvorsätze sich yeah, zu nehmen. Mega Bullshit ist das ja auch. Okay. Ähm, ja, Leute. Ich, also, ich danke euch jetzt schon für die Hilfe. Ob ihr mir da helfen könnt, ist die Frage. Frohe Weihnachten euch nochmal.
1: Nee, können wir nicht. Nächste Frage. Aus nächste Franzi. Frage. Danke, Franzi. Nee, Gut. Vielen Dank die nächste die Frage, Frage kommt von... Dem, <lacht> was hast du dazu zu sagen? Wenn jemand verletzt ist, ne? Kommt auch wann natürlich auch, wie lange, ne? Hat sie nicht dazu geschrieben. Aber sie schreibt ja längere Verletzungspause, ne? Äh, längere könnte sein... Zwei Monate, können auch sein sechs Monate oder drei Jahre. Ähm, Genau, also
0: ich glaube, grundsätzlich muss man trennen zwischen Verletzungen und anderen Geschichten, indem man zum Beispiel, ja weiß ich nicht, irgendwie äh, eine längere Krankheit vielleicht hatte. Ähm, Bei Verletzungen, die zum Beispiel muskuloskeletal sind, da ist es natürlich so, dass man äh, besonders darauf achten muss, dass man nicht die entsprechenden Muskelpartien oder... Gelenke oder wie auch immer zu früh ähm, wieder zu hoch belastet. Bei anderen Operationen wie zum Beispiel oder Krankheiten muss man natürlich gucken, dass man vielleicht die Lunge oder das Herz nicht zu schnell belastet oder überlastet. Das heißt, es ist natürlich so ein bisschen ähm, bedingt dadurch, was letztendlich die Operation oder Verletzung oder Krankheit war. Aber grundsätzlich ist es halt eben gut mit sehr, sehr geringem Volumen einfach wieder einzusteigen, ähm, aber dann nach und nach auch ein bisschen ähm, Ja, quasi zu steigern, aber immer letztendlich unter der Anweisung oder Anleitung von einem Arzt, Physiotherapeuten, je nachdem, wer einen da irgendwie betreut. Und da gibt es ja immer eine Nachbetreuung. Ähm, Bei Operationen ist es der Arzt, bei Verletzungen oder da Operationen ist es dann oft ein Physiotherapeut. Das heißt, da gerne abstimmen, ähm, aber ja, immer mit mit Vorsicht, weil dann wird man auch so schnell nicht die Motivation verlieren. Wenn man halt, selbst wenn man wieder kann, oder sei es, die Operation ist zwei Jahre her, man hatte nur seitdem irgendwie nicht die Motivation gefunden, wieder anzufangen. Selbst dann sollte man nicht mit zu hohem Volumen wieder anfangen, weil man dann schnell frustriert, sondern einfach ähm, langsam vielleicht auch mit ähm, ja, vielleicht ganz geringer Belastung, aber dann einfach, wenn man Bock hat, drei, vier, fünfmal die Woche, ähm, ist glaube ich besser, als sich dann zweimal die Woche völlig aus dem Leben zu schießen, weil man dann den Körper relativ schnell wieder überfordert. Das wären so die ja, die Hinweise, die man relativ allgemein, allgemein zu der Frage geben kann. Ja, ja, ja,
2: kann. Finde ich, find ich gut. Würde ich mich auch anschließen. Genau, also auf jeden Fall von einem ähm, Experten auf dem Gebiet beraten lassen, also Physiotherapeut oder wer auch immer einen dann da betreut. Und wie Jonas schon meinte, ähm, je nachdem, was da an Sportverletzungen vorliegt, dann muss man halt ein bisschen aufpassen bei bestimmten Bewegungen, dass man eventuell in dem Gelenk dann nicht... Ähm, Beugung oder Streckung, ähm, die nennen das endgradig in der Fachsprache, da muss man zum Teil vorsichtig sein. Ähm, genau, und ansonsten, also ich kenne es zum Beispiel so, dass wenn irgendwas bei der unteren Extremität, also zum Beispiel mit dem Beinen, irgendwie Knie oder Achilles sehen oder so, dann bietet sich das oft am, äh, an, am Anfang was für die Koordination zu tun, vielleicht so leichte Balance-Pad-Geschichten. Ähm, Dann so ein bisschen mehr in leichten Muskelaufbau, vielleicht erstmal mit Kraftausdauer anfangen und dann peu à peu, wie Jonas meinte, die Intensität, das Volumen steigern, so wie ihr das im normalen Trainingsprozess auch kennt. Genau, ähm, vielleicht hilft es auch zwischendurch mal ins Wasser zu gehen und da unter erleichterten Bedingungen ähm, Bewegungen auszuführen.
0: Ja. Dann fällt mir gerade noch ein, du hast ja gefragt bezüglich, also in Klammern gesetzt, Leistungssport. äh, Da ist es dann ja auch sportartspezifisch. Und selbst wenn Sportart sportartspezifisch ist, wie gerade Tim schon sagt, kann die, äh, sei es Grundlagenausdauer, aber auch Koordination, Stabilität, die man zurückgewinnen will, die kann relativ allgemein sein. Aber dann hat man irgendwann sozusagen den Schritt, dass man immer mehr vom Allgemeinen zum Spezifischen dann schon hingeht. Also das ist ja bei Spielsportlern so. Ähm... Dass man wirklich erstmal versucht, allgemein wieder reinzukommen, dass der der Körper erstmal fit oder erstmal gesund wird, aber dann auch eben fit und dass man dann irgendwann wieder ähm, spielsport- oder sportartspezifisch wieder in das Training äh, auch einsteigt. Aber dann natürlich auch mit ganz, ganz niedrigem Volumen und aber auch einer einer noch nicht so hohen Frequenz. Und äh, beim Fußball kenne ich das zum Beispiel so, da gibt es auch,
2: bevor man wieder in den Spielbetrieb mit einsteigt, einen sogenannten Return-to-Play-Test, also einfach ähm, so eine kleine Testbatterie, wo wirklich nochmal getestet wird, ob man wieder bereit ist für die Belastungen im sportlichen Alltag. Ähm, Ich weiß nicht, ob deinen Sport es hergibt, ähm, dass man da sowas durchführt, aber dann hat man noch mal ein bisschen mehr Sicherheit, um vielleicht irgendwie letzte Bedenken beiseite zu schieben, ob man tatsächlich schon wieder bereit ist. Oft ist es ja auch einfach ein psychologisches Problem, dass man dann sich irgendwie nicht mehr traut, in die Zweikämpfe zu gehen oder sonst
0: was. Genau. Ja, den, den gibt es durchaus, auch bei Franzi, der hat es uns darüber mhm. erzählt. Das heißt vielleicht, ähm, wenn du weißt, um welchen Test es geht, vielleicht auch dahingehend wirklich arbeiten, dass man, keine Ahnung, Ich glaube, da geht es um, naja, ist egal, worum es geht, letztendlich, dass man, äh, wenn man einen speziellen Test oder so weiter Vorsicht hat, dass man sich da auch vom Volumen, von der Frequenz hin, dran, äh, hinarbeitet und dann vielleicht, ähm, wenn sozusagen man merkt, dass der Körper so weit ist, damit dann auch wieder einsteckt.
1: Ja, Willst du noch was sagen? Nee, Kino? ich glaube, ihr habt da alles äh, erwähnt.
0: Vielleicht
2: nochmal super allgemein, das, ich glaube, das kennt jeder von uns, dass irgendwann in seiner Sportlerkarriere mal irgendwas zwickt, äh, sei es die Schulter oder Knie oder so. Ähm, lernt einfach, um die Verletzungen drumherum zu trainieren. Das ist so wichtig in meinen Augen, mhm. weil wie gesagt, jeder hat irgendwann mal was und wenn ich merke, ah, Schulter fühlt sich heute nicht gut an, na, dann werde ich garantiert kein Bankdrücken machen, sondern werde den Fokus mehr auf die Beine legen und das hilft euch
0: gerade langfristig gesehen unfassbar viel, wenn man sich damit mal Das ein sagt euch gerade jemand, der, wenn er einen Trainingsplan hat, auf 1,25% genau seine Gewichte aussucht. Und selbst wenn der sagt, ähm, oh beim Bankdrücken müsste ich jetzt 63,72345 Kilo drücken äh, und der Schmerz in der Schulter hat, dann wird er kein Bankdrücken. Also genau. Ja, das Hört ist, da das, das ist eines der
1: wichtigsten Tipps tatsächlich, äh, leider auch mit der schwerste, denn ja, äh, wir genau. als oder Leute, die Sport machen, haben oder bauen sich eben ein gewisses Ego auf mhm. und wollen eben das Ziel erreichen. Vielleicht ist das Ziel auch irgendein Wettkampf, den man irgendwie schaffen will und vielleicht auch erfolgreich schaffen will und dann zu sagen, ey, ich lasse das jetzt mal beiseite, Hör auf meinen Körper ist natürlich super, super schwer, das können ja. wir drei glaube ich am ehesten äh, nachvollziehen, dass äh, wir dann auch gerade, wenn wir trainieren, auch richtig dann auch trainieren wollen und nicht irgendwas Halbgares machen wollen, aber gerade wenn es zur Verletzung geht und wir halt nicht langfristig irgendwas von einer Verletzung haben wollen, dann müssen wir wohl oder übel dann auch jedem raten, ey lass das Ego eh zu Hause Trainiert das nicht, lasst es auskurieren, lasst euch das angucken von einem Physio, von einem Arzt und dann könnt ihr, wenn ihr safe seid, dann wieder anfangen. Und ich glaube, die, die mit die wichtigste Komponente, die Jonas am Anfang gesagt hat, ist tatsächlich, dass der Arzt oder der Physio einem eigentlich mehr oder weniger alles an die Hand gibt, wie man wieder einsteigen soll oder wann man am besten wieder anfangen soll. Ich sage das gerade aus Erfahrung, weil ich gerade auf Instagram, da sind wir wieder so viele Anfragen bekommen, ey, ich habe gerade eine ähm, Kreuzband-OP, ich habe gerade irgendwie Rücken, Bandscheibe, wann soll ich wieder anfangen? Ich so, oh du hattest gerade eine OP, du warst beim Arzt, du hast 100 pro Physio bekommen, wieso hat der dir das nicht gesagt? Weil du musst auch überbekommen haben, dann, Die stell die Fragen doch bitte dem, dem Fachpersonal, der irgendwie ja. für dich individuell zuständig war. Und das ist für uns natürlich auch schwer, dann bei Verletzungen dann genau spezifische Anweisungen zu geben, das können wir nicht, weil wir nicht wissen, was ihr genau gemacht habt, wir sind nicht euer Arzt, wir sind nicht euer Physio, deswegen müssen wir uns generell halten. Und das war mit, glaube ich, das, der wichtigste Punkt, was Jonas schon am Anfang erwähnt hatte.
0: Einen letzten Einschub dazu vielleicht nochmal, dass es genauso ja auch immer Leute am anderen Ende des Spektrums gibt, die dann sagen, nee, ich habe jetzt seit einem halben Jahr hm. Schulterprobleme, jetzt zwicken ja, bisschen ja, die ja, Schulter, ja. nee, ich kann leider keinen Sport machen. <lacht> wenn solche Leute auf euch zukommen oder ihr dann irgendwie auch irgendwas dazugeben müsst, dann passt genau das, was Tim eben gesagt hat, trainiert um die, ähm, um die Schmerzen herum. Äh, wenn ihr Probleme in der Schulter habt und die nicht allzu doll sind, dann könnt ihr genauso gut laufen. Wenn ihr nicht laufen könnt, dann könnt ihr aber auch walken oder euch... Mehr Schritte machen, viel spazieren gehen. Also es gibt immer Möglichkeiten, was zu tun. Ähm, und wenn ihr, wie gesagt, sei es eine Knie-Operation ähm, oder sowas hattet und sagt, nee, anderthalb Jahre, nee, ich weiß nicht, ich bin ziemlich unsicher, es fickt immer noch ein bisschen. Ey, probiert euch langsam ran, ranzutasten. Ran mhm. ne? Holt euch sonst noch mal eine Meinung ein, was ihr machen könnt, aber tastet euch sonst ganz langsam rein. Euer Körper gibt euch euer bestes Feedback. Amen,
1: Bruder. <lacht> Gut, so, man, da habt ihr aber aufgeräumt, ne? von vorn bis hinten. So. Kurz Zusammenfassung, also langsam anfangen, vom Allgemeinen zum, zum Spezifischen, äh, am besten auf den Arzt oder auf den Betreuer hören und dann auf, am besten auch auf euch selbst und euren Körper hören. Schönen das, Grüße an Franzi. Die Rutsch. fünf Minuten, die wir auf die äh, Game-Changer-Frage beantworten wollen. Oh nein, scheiße. Bereitet euch Ist, mal vor, diese Folge es, wird 120 wir Minuten. Ja. am Anfang sogar noch, ne? Ja. Nicht so lange, ja. zack, erste Frage, 18 Minuten. Ja, wir müssen, auch wir müssen uns erstmal mal wieder dran. <lacht> ne, die
0: nächste so. Frage. Okay. Kommt von Tobias B. Hallo Gino, Jonas und Tim. Wie geht es euch? Hallo, gut. Danke, gut. Ja, sehr schön. Ich finde euren Podcast echt klassen. Und wie bei einer, gut- <lacht> und wie bei einer guten Serien... Nein, das okay. äh, Wurden sämtliche Folgen durchgesuchtet? Ich hoffe, ihr macht das noch lange so. Tobias, verzeih uns bitte, wenn wir aber sowas müssen. Wir halt bezahl und bitte Jonas, <lacht> nicht, nicht Tim und mir. Meine Fragen wurden so ziemlich alle beantwortet und ich habe sie aus eurer... Meta gesaugt.
1: Auch hierfür ein dickes Danke. Super zusammengefasstes Wissen rund um Fitness und Gesundheit. Vielen Dank. Kurze Werbung ja. an dieser Stelle. Meta gibt es als Dokument auf unserer Website. Für 9,99 Euro. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Wahrscheinlich Deshalb nicht könnt mehr es euch so lange. Jetzt. Genau. Ja. Für 123 Seiten habt ihr aktuelle Studienzusammenfassung für Ernährung, Gesundheit und Training. Und äh, ja, vielen Dank für dein, für dein Feedback. Das war äh, sehr cool. Also mhm. Meta gibt es nicht mehr so lange, gibt es auf unserer Website. Werbung Ende. Ja.
0: <lacht> Wobei ich noch wissen wollen würde, wann euer Zuhause-Trainingsplan zum Kauf bereitsteht. Die Frage geht noch weiter. Ich ich war nun gute zwei Jahre damit beschäftigt, von 122 auf aktuell 70 Kilo abzunehmen. Deswegen blieb mir Folge 11 mit dem Brief bis heute im Kopf. Ja, Mhm. sehr schön. Dafür trainiere ich seit gut einem Jahr zu Hause. Aktuell versuche ich als Anfänger, mein Gewicht zu halten und Muskelmasse aufzubauen was mehr oder weniger gut funktioniert. Für mich wäre also ein professioneller Plan echt eine super Sache. Nochmals vielen Dank für euer geteiltes Wissen, in welcher Form auch immer. Und zum Schluss wünsche ich euch noch wunderschöne Weihnachten, schöne Feiertage und auch wenn es noch ein paar Tage sind, einen guten Pump im neuen Jahr. Oh, vielen Dank. um diese Frage mal anzusprechen, kann man, glaube ich, ähm, ganz gut darauf eingehen, wofür generell unsere Trainingspläne gut sind und für welche Ziele man sie vielleicht Bisher nutzen kann. Bisher haben wir ja nur, eine, ne? Bisher haben du wir nur einen. Du redest in der Mehrzahl, warum? Äh, ich rede deswegen in der Mehrzahl, weil wir sehr optimistisch sind, dass wir, <lacht> 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 dass wir eventuell auch nee. in ein paar Wochen. <lacht> ähm, mit Glück im Januar noch zu Zuhause-Trainingsplan veröffentlichen. Glück dann.
1: in 2020. <lacht> <lacht> Nein, der, Oder 21. Der,
2: der muss im Januar kommen, sonst könnt ihr uns zurecht haten. So, mal ein bisschen Druck aufbauen, ja, okay, Jungs.
1: Okay, du, ja, du hast recht. Also, wir versuchen Ende Januar tatsächlich den neuen Plan äh, fertig zu haben, für euch auf der Website äh, bereitstehen zu haben. Bisher haben wir unseren Basis-Hypertrophie-Plan äh, seit April ähm, aktuell, also am Start und jetzt wollen wir für Leute, die nicht ins Gym wollen, nicht ins Gym können oder ähnliches, schreiben wir gerade an einen Plan, der für zu Hause ist. Und der hat zwei ganz verschiedene Zielgruppen und da wird Jonas, glaube ich, was dazu erzählen.
0: Ja, ganz genau. Also vielleicht wäre es eher, wenn du sagst, jetzt du wartest auf diesen Zuhause-Trainingsplan, das freut uns, das ist auch schön und gut und der wird dir mit Sicherheit Mhm. auch weiterhelfen und auch damit wirst du es bestimmt schaffen, dein, dein Gewicht zu halten. Aber es wird wahrscheinlich schwierig im Vergleich zu ähm, Trainingsplan, den es bereits gibt, den Hypertrophie-Trainingsplan, der wird dir wahrscheinlich mehr bringen im Sinne von Muskelmasse ja. aufbauen. Ja. Das heißt, was man zusammenfassen kann für alle da, euch da draußen, wenn ihr das Ziel habt, ähm, eher vielleicht fit zu sein, äh, Gewicht zu verlieren und ihr eben nicht ins ins Gym gehen wollt, dann können wir euch nur diesen Trainingsplan, der hoffentlich im Januar noch rauskommt, ähm, (lacht) empfehlen. Den könnt ihr dafür nutzen, auch wenn ihr vielleicht noch Anfänger seid, aber selbst wenn ihr Fortgeschrittene seid, ähm, eure Fitness halt eben zu erhöhen, dann ist der perfekt dafür. Wenn ihr aber wirklich an einem bestimmten Ziel oder euer Ziel vom Gewicht her erreicht habt oder sagt, Ihr seht so, wie ihr euch jetzt fühlt. Ihr solltet natürlich euch immer wohlfühlen, so wie ihr aussieht. Aber ihr seid jetzt vom Gewicht fein für euch und wollt jetzt eher Muskelmasse aufbauen. Dann können wir tatsächlich eigentlich nur dazu raten, einen Trainingsplan, der auch wirklich aufs Gym, beziehungsweise auf Maschinen oder Freigewichte ja. zugeschnitten ist, ähm, zu nutzen. Ja. Es ist nicht so, dass man es nicht schafft, mit dem Trainingsplan für zu Hause auch Muskelmasse aufzubauen, gerade das wenn genau. ihr Anfänger seid. Ähm, oder aber die, die progressiven Varianten der Übungen, die wir euch zur Verfügung stellen, dann nutzt. Ähm, dann werdet ihr auch damit Ziele ähm, erreichen. Aber eben schwieriger, als wenn ihr den... Ja, nicht äh, so optimal zumindest. Nicht ne? so optimal. Und der ist
1: halt nicht drauf ausgelegt. Also der Plan für zu Hause ist eben für Leute, die nicht ins Gym wollen oder können und eben, keine Ahnung, in den eigenen vier Wänden oder halt draußen irgendwie trainieren wollen und da irgendwie Körpergewichtsübungen äh, brauchen oder wollen, weil sie, keine Ahnung, keine Freihandeln zur Verfügung haben oder nicht Geld ausgeben wollen fürs Gym oder ähnliches. Natürlich wird man da auch Muskel aufbauen, wenn man vorher noch nie was gemacht hat, aber hauptsächlich geht es darum, Fitness aufzubauen und irgendwie in den eigenen vier Wänden oder draußen so ein kleines Tool zu haben, aus dem man sich einen vernünftigen Plan erstellen kann, wo man dann auch deutlich fitter wird, aber... Wie Jonas schon meinte, ey, wenn Muskelaufbau das Ziel ist, dann können wir eigentlich fast nur sagen, geht ins Gym. Zumindest, ey, das, wenn ihr halt schon fortgeschritten seid. Ja. Also mindestens das, genau. Wenn, Muskela- wenn ihr jetzt 10 Kilo Muskelmasse in den nächsten zwei Jahren aufbauen wollt, dann, dann ist Gym einfach das, das optimalste, mhm. optimalste Weg. Das, das, da führt keinen Weg dran vorbei. Oder ihr habt ein Home-Gym. Das geht natürlich auch. ne? Also mit Langhandel, vielleicht noch ein paar Kurzhandel. Und man kann auch re- für, ich sag mal, relativ wenig Geld... Äh, kann man sich auch vernünftiges Home-Equipment zusammenstellen, ähm, wenn man halt irgendwie sonst 60 Euro im Monat für Studie ausgibt, was ja auch... Ne? Was würdet ihr für, äh, wenn ihr das mal so ein bisschen
0: rankt, mhm. ähm, an Material als erstes investieren? Ähm, vernünftige Kurzhantel, Kettlebell, für zu Hause, wenn man ein bisschen du? mehr Budget hat, vielleicht auch eine Langhantel mit entsprechendem Gewicht,
1: vielleicht was man überall auch gebraucht bekommt. Für fürs das das Wohnzimmer so eine, so eine, oder fürs Garagengym? So Garagen-Gym. <lacht> ja, je nachdem, wie viel Platz man natürlich auch hat. Also ich glaube, die meisten haben nicht, also keine Garage, wo sie ein Gym ausbauen können. Ne? Mhm. Würde eher für zu Hause machen. Für zu Hause würde ich mit das erste fast sogar sagen, Sling-Trainer. Mhm. Das hatten wir ja auch. Hatten wir das in den Dings? Nee, hatten wir nicht. Ne? Aber Sling-Trainer mhm. für wenig Geld, 25 Euro, da kann man sehr, sehr viel machen. M- m- Maximal viele Möglichkeiten, gerade mhm, auch in Bezug auf Zugübungen, genau. natürlich, mhm. die sonst halt kaum möglich sind. Mhm, vielleicht ein Deuserband Ein Deuserband ja, in Bezug genau. auf Zugübungen, Total. die sonst nicht so möglich sind. Äh, Teraband ist theoretisch auch irgendwie sinnvoll. Ein Hipband. In Bezug auf Zugübungen, die sonst <lacht> nicht so möglich ja, ja, ja. Das muss man ja. halt wirklich so sagen. Ja. Natürlich eine Sportmatte so, auch wenn es dumm ist, aber Sportmatte. Mhm. Eine Kettlebell kann ja sein. Voll. Eine, eine
2: Kettlebell, ne? wenn ihr richtig fancy seid, sogar zwei Kettlebells, vielleicht eine ein Leichtdreh Dreh, genau, irgendwas zwischen 5 und 10 Kilo und dann nochmal eine schwere und damit kann man dann
1: auch relativ Sehr viele viel Übungen viel abdecken. Machen, genau. Ja, ja ey, wir werden in unserem, unserem Plan uns natürlich hauptsächlich auf Körpergewichtsübungen äh, konzentrieren, aber auch ein paar Bandübungen genau. mit Powerbands da, dabei haben. Das heißt, ihr habt ein Invest, von ungefähr, keine Ahnung, je nachdem, wie viel ihr euch zulegen wollt, wenn ne, irgendwas zwischen 20 und 40 Euro, dann könnt ihr mit dem Plan so gut wie alles machen, was ihr, ihr werdet aber eben, wir werden euch auch hm,
0: Möglichkeiten zur Verfügung stellen, wenn ihr nichts dafür man, genau. investieren wollt. Genau. Genau,
1: also da, da werdet ihr was haben, da werdet ihr auch Cardio-Elemente mit drin haben, also Kraftausdauer-Elemente und äh, alles mit dabei. Aber genau, wenn das Ziel ist, jetzt gerade auch für dich, ähm, Fragesteller, wenn, wenn du sagst, du willst jetzt Muskulatur aufbauen, willst jetzt 70 Kilo, willst jetzt aber deinen, keine Ahnung, Idealform ist jetzt 85 Kilo, äh, muskulös und irgendwie leicht definiert, dann würden wir schon eher sagen, ey, dann investier lieber die Zeit ins Gym, geh dort drei Jahre regelmäßig hin und dann hast du deine 85 Kilo und äh, bist dann mit unserem anderen Plan eher besser beraten. Genau, genau. Wenn ihr, wenn ihr,
0: jemand seid, der sagt äh, bei dieser Frage jetzt, Moment, ich gehe seit anderthalb Jahren ins Gym oder seit zwei, drei Jahren und ich baue einfach keine Muskulatur auf, ja, dann trainiert er vermutlich auch nicht richtig. Oder ihr also Das ist wenig. natürlich immer noch das Ding, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, dass es ähm, genau Leute gibt, die die drei teilweise drei, ja. viermal die Woche ins, äh, ins Gym laufen ähm, und keine Muskulatur oder ihre Ziele nicht erreichen. Ja. Das heißt, dann solltet ihr vielleicht euer Training mal ein bisschen umstellen, äh, progressiv denken, auch euren Plan oder Weg von einem Trainingsplan, der euch vielleicht irgendein Trainer mal geschrieben hat, ähm, hin zu einem Trainingsprogramm,
1: was wirklich ähm, Progression beinhaltet, mhm. damit ihr tatsächlich auch eure Ziele erreicht. Da haben wir auch einen geilen Blogpost, glaube ich. Ich glaube, drei Gründe, warum du keine Muskeln aufbaust. Ja, ne? genau. Da kann man auch mal reinlesen.
2: Ja, Sehr schön. Cool, vielen gut. Dank für die Frage nochmal und für die liebe Mail und
0: Respekt nochmal für den ey, krassen für den Gewichtsverlust. Mega. So, so, 50, so sowas kann man immer nur sagen. 50 ja, Kilo gehen. oder so, ey, Stark, Richtig, ja. richtig cool.
1: Sehr gut gemacht.
0: Genau und damit auch noch mal einen dich einen äh, guten Rutsch ja Tobias guten Rutsch. und nee, wir kommen zur nächsten <lacht> Ah frohes Neues Tobi, frohes Neues und äh, wir kommen zur nächsten Frage die nächste Frage kommt von unserer lieben Britta ach nee genau ich, ähm, ich komme bei Britta mal direkt zu den Fragen weil ähm, Britta hat unseren Podcast schon <lacht> zur Genüge beweihräuchert und wir möchten ihr auch an dieser Stelle noch mal einen einen herzlichsten Dank dafür aussprechen ähm, und haben tatsächlich von deiner Fülle an Fragen, die du uns geschickt hast, auch nochmal hier zwei rausgesucht. Und zwar, kennt ihr das? Dass eine Seite trainierter ist als die andere, obwohl ihr an Geräten beides zeitgleich trainiert. Ich mache zum Beispiel den Milon-Zirkel im Fitti. Kurzer Einschub, auch dazu fragt sie gleich noch, was wir zum, vom Milon-Zirkel halten. Dazu werden wir ja auch noch ist, was sagen. Ne? Genau. Ich mache zum Beispiel den milon Circle im Fitti und mein rechter Arm ist definitiv sichtbar trainierter als mein linker. Okay, ich bin auch Rechtshänder. Aber witzig und ein bisschen ungewöhnlich finde ich es schon. Finde ich <lacht> schon. Mir fällt es aber auch nur bei den Armen auf. Alles andere ist zumindest nicht merklich sichtbar. Erstmal auf die Frage eingehen. Ja. Ja, hm. machen wir.
1: Möchtest du anfangen? Ja, also ja, ich fange gerne an. Dysbalancen kennen wir alle. Ich glaube, haben wir auch alle. Es ist ähm, sehr. Hat jeder Mensch. Hat jeder Mensch. Also es gibt kaum Menschen, die perfekt, äh, hundertprozentig von links nach rechts oder von oben nach unten symmetrisch sind. Ähm, Solche Disbalancen, damit damit müssen wir leben. Ähm, Und wir können prinzipiell aber dafür sorgen, dass wir die nicht noch weiter ausprägen. Insofern, dass man äh, ein paar Systematiken benutzt, um diese eben nicht noch weiter äh, fortzuführen. Zum Beispiel nicht mehr so viel ähm, bilateral trainieren. Das heißt, nicht mehr so viel nur an einer Langhandelstange oder an Maschinen trainieren, die nicht äh, dafür sorgt, dass äh, beide Körperhälften individuell trainiert werden. Oder zum Beispiel mit äh, Kurzhanteln trainieren, denn die Kurzhantel bei einer Bewegungsausführung ist für die linke Seite genauso stark wie für die rechte Seite. Und wenn wir zum Beispiel da eine Maschine vergleichen oder eine Langhandelstange, ist es Bei fast jedem Mensch so, dass die eine Seite, auch wenn es ein Prozent ist oder ein halbes Prozent, mehr drückt als die andere und das über Monate und Jahre hinweg führt eben zu diesen Disbalancen. Das hat eben den Ursprung, dass entweder haben wir irgendeine Hüftkippung drin, eine Hüftrotation drin oder wir haben eine kleine Skoliose, das heißt eine kleine Krümmung in der Wirbelsäule, die nach links oder rechts geht und dadurch sind wir eben nicht komplett gerade und haben dann auch nicht diese sogenannte Mind-Muscle-Connection auf beiden Seiten gleich ausgebildet. Das heißt, wir drücken oder ziehen von der einen Seite immer so ein bisschen Mühe mehr als äh, als auf der anderen Seite. Und das, wie gesagt, über eine lange Zeit hinweg. Da sieht man auch, wie bei dir, Britta, dann zum Beispiel auf der einen Seite dann eben keine Ahnung, halben Zentimeter mehr Oberarm als auf der anderen Seite. Das ist jetzt normal, das ist nicht schlimm, das wäre eigentlich nur schlimm, wenn du nicht weißt, dass es da ist und dass du da irgendeine Bewegung machst irgendeine Spielsportart und das dann irgendwie so übertrieben doll ähm, über Jahre hinweg, dass du dann äh, diese Disbalance noch weiter äh, vergrößerst und das dann noch irgendwie zur Verspannung zur einen Seite kommt und das, das wäre halt blöd, aber wenn du jetzt sagst, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der Oberarm, hat sie geschrieben, Oberarm? Oder Arm? Ist irgendwie dicker als andere, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du weißt, was du dagegen zu tun hast. Und meine Empfehlung, also unsere Empfehlung auf jeden Fall unilateral, mehr trainieren, also zum Beispiel Kurzhandel statt Langhandel. Das könnte helfen. Oder an Zugturm, Kabelturm, auf der einen Seite dann das gleiche Gewicht wie auf der anderen. Das würde auch helfen. Oder wenn du halt an solchen Maschinen bist, dich auf die linke Seite oder auf der schwächeren Seite ein bisschen mehr konzentrieren als auf der starken Seite. Das wären so ein paar Tipps. Genau,
0: dem Gut. kann ich eigentlich auch nicht mehr hinzufügen. Ähm, außer vielleicht zu deiner zweiten Frage, was wir von einem milon zirkel halten. Da kann man sagen, Tim, Dino und ich haben eigentlich auch Erfahrung damit, weil in den Studios, die wir betreut haben und die ich immer noch betreue, da sind auch Milon Zirkel präsent. Und die funktionieren so, dass ihr sowohl mit Konzentrik als auch mit Exzentrik arbeitet. Zumindest an den Kraftgeräten. Genau, die funktionieren halt eben so, dass ein, meistens ein Trainer, die funktionieren alle elektronisch, mit einer Karte. Ein Trainer stellt die perfekten Einstellungen für das Individuum oder individuell ein. Und ähm, so kommt man, wenn man diese Karte einsteckt, äh, jedes Mal an das Gerät und hat die perfekte Einstellung. Das ist erstmal für Anfänger natürlich fantastisch. Ähm, es ist natürlich äußerst praktisch, dass man eben sowas nicht immer vornehmen muss. Und ähm, diese Exzentrik heißt, dass ihr, wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr stellt euch vor, äh, am Beinstreckergerät, ihr drückt nicht nur hoch, sondern das, ähm, das Gerät drückt auch sozusagen noch entgegen, mhm. ähm, wenn ihr quasi wieder die Exzentrik, also die nachlassende äh, Ausführung ähm, tätigt.
1: Schon ziemlich nice. Ist, st- <lacht> ist mega genial. Also geil, ja. ich
0: muss sagen, ich war das erste Mal, bevor ich auf dem Gerät saß, skeptisch, weil man dachte, oh, das ist ja ältere Leute, ist das bestimmt super und naja gut, aber tatsächlich kann es auch für jemanden, der fortgeschritten ist, eine super ähm, Abwechslung sein und man kann fast garantieren, wenn man das vernünftig macht und selbst wenn man fortgeschritten ist, dass man da beim ersten Mal Muskelkater bekommt. Ähm, Ja, ich nutze es auch ab und zu als Abwechslung. Ähm, Wenn es jetzt, wie Gino eben angesagt hat, darum geht, dass ihr quasi Probleme habt ähm, mit mit der bilateralen Belastung, also dass ihr da irgendwie Disbalancen empfindet, dann ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, die beste Lösung, sondern da solltet ihr eher auf unilaterale Geräte oder Geräte, wo ihr unilateral arbeiten könnt, mhm. zurückgreifen.
1: Also es Aber gibt ja auch Maschinen, die äh, jede Seite halt individuell beanspruchen. Genau. Oder? Hammer-Strength-Geräte oder sowas, es gibt ja, es gibt ja sowas. Genau, ja. also
0: grundsätzlich da,
1: wo ihr äh, verschiedene
0: Plattformen habt, es gibt auch sowas, äh, Beinpressen in die Richtung, wo ihr wirklich ja. mit beiden Beinen gleichzeitig drücken muss, müsst, also ähm, unilateral. Die sind dafür, genau, unilateral, die sind dafür auf jeden Fall mehr zu, zu raten. Aber ansonsten heißt es aber auch, ihr müsst euch da nicht zu große Sorgen drum machen. Ähm, ihr könnt natürlich auch trotzdem versuchen, wenn ihr da an der Beinpresse sitzt, einfach wenn ihr sagt, äh, rechts mein starkes Bein, damit drücke ich mehr, dann vielleicht einfach mit links ein bisschen mehr drücken. Genau. Das ist auch möglich. Oder ihr macht halt, selbst an solchen ähm, Geräten könnt ihr unilateral lateral arbeiten. Das heißt, ihr drückt beispielsweise konzentrisch, also ihr drückt euch weg mit beiden Beinen, Macht dann die Exzentrik aber zum Beispiel nur mit einem Bein. Ähm, genau, das ist zumindest eine, als eine Trainingszyklus wäre das sehr sinnvoll. Genau. Zum Beispiel. genau. Also, man muss sein. auch
1: nicht, das ist glaube ich ein großer Irrtum auch, man muss nicht äh, bilateral trainieren, also ausschließlich, um stärker zu werden. Auch unilateral Training hat einen fantastisch großen Transfereffekt zur Kraftleistung. Äh, bilateral andersrum nicht unbedingt. Das heißt, wenn man mit beiden Beinen äh, bilateral stark ist, heißt nicht, dass man mit einem Bein auch äh, 50 50 stark ist, ne? also dass sich die Kraft nicht nur halbiert, sondern deutlich ähm, also wird nochmal deutlich geringer. Wenn man aber unilateral stark ist, dann ist man auch bilateral wahrscheinlich sehr viel stärker. Also das ist schon ein geiler Transfereffekt. Man muss nicht immer mit beiden Armen oder beiden Beinen gleichzeitig trainieren, um stark zu werden. Das kann man auch mit einem jeweils Jetzt sagt sie
0: natürlich gleichzeitig, wow, dann hat es ja eigentlich Vorteile, immer nur unilateral zu arbeiten. Aber das ist zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Kurzhandel-Bankdrücken nimmt, da haben dann ganz viele Leute das Problem, wenn es eben darum geht, unilateral oder ne, mit beiden Armen gleichmäßig zu arbeiten, dann wiederum die perfekte Mind-Muscle-Connection äh, zu finden. Weil es dann halt eben, man muss sich darauf konzentrieren, ja. vernünftig zu drücken, trifft dann eben den Muskel nicht so. Das heißt, es genau. hat alles seine Vor- und Nachteile. Koordination ist dann auch ja. wieder so ein Ding. Ja, mhm, total. Genau. Beides also, ist, also
1: sinnvoll ist natürlich immer alles zu so integrieren und irgendwie systematisch in Zyklen genau, zu Genau, die perfekte Balance zwischen den Übungen zu finden. Yes. Ganz genau. Ja.
0: Okay. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar Wie bereite ich mich am besten auf einen Marathon, Halbmarathon vor? Hilft es beispielsweise auch, wenn man zwischendrin andere Ausdauerarten trainiert? Fahrrad- oder Crosstrainer? Einen Ausdauertrainingsplan hattet ihr ja schon auf der Agenda. Sowas
1: fände ich persönlich sehr geil. Ähm, ganz kurz. <lacht> Und das Bild fällt von der Wand. Wir haben noch diese andere Frage, diese Insulinfrage. Ich würde die aufgrund der Zeit vielleicht eher beantworten und Brittas Frage vom, zum Marathon-Training vielleicht auf die nächste Q&A-Episode legen. Weil Dann Marathon- freut euch
0: schon mal auf die Ausdauerfrage in der nächsten Episode. <lacht> genau. Wir kommen zur Frage von Max P. <lacht> Guten Tag, ihr drei. Nee, nee, nee von Elt. Wir kommen <lacht> zur Frage von...
1: <lacht> Max hatte ja Zucker. Machen wir auch, Max, machen wir in der nächsten Q&A-Folge. Dann das das sind halt eher, Dann eher längere Fragen, weil Marathon, da haben Tim und ich einiges zu erzählen und Zuckerfrage ist und auch, auch vielleicht ein bisschen komplexer. Wir haben aber, glaube ich, eine Frage zu Insulin, was das genau ist ja. und was das macht und die können wir jetzt nochmal beantworten. Glaube. Die
0: Frage kommt von Elt. Gute. das <lacht> Thema Insulin habt ihr im Podcast in dem Blog, glaube ich, kaum behandelt. Daher die Fragen. Erstens, was ist Insulin? Zweitens, wieso sind für die Pumper immer nur Gummibärchen Insulin? Wieso nicht Schokolade? Drittens, wie Insulin im Training einnehmen, während danach, ich habe jetzt gehört, dass man am Ende seines Trainings Gummibärchen isst, damit sich die Muskeln öffnen und nach ca. 5 Minuten ein Eiweißcheck hinterher, was ist da dran? Sehr guter Podcast, macht immer wieder Spaß zu hören, viele Grüße nach Hamburg.
2: Danke. Dankeschön. Ich kann ja mal zumindest den Anfang machen. Also, Insulin ist ein Hormon und bei vielen, gerade so in Pumperkreisen, ähm, denken viele immer nur noch, dass das so ein Storage-Hormon ist, also was für die Einspeicherung sorgt, aber eigentlich ist Insulin dafür da, dass es den Blutzuckerspiegel reguliert. Ähm, Wenn wir was Kohlenhydratlastiges essen, dann steigt der Blutzuckerspiegel und der Zucker ähm, muss ja dann irgendwie, oder sollte im besten Fall, mhm. ähm, das ist bei Diabetes-Menschen leider nicht mehr so gut der Fall, ähm, sollte in die Zellen kommen und dafür sorgt das Insulin. Ähm, das wird in der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet ähm, und reagiert halt auf, diesen, auf diese erhöhten Blutzuckerstände im Blut. Genau, und das sorgt dann, dass es quasi, es wird immer als Türöffner beschrieben, dafür, ähm, genau dass der Zucker dann unter anderem in die Muskelzelle reinkommt. Genau. Ja,
1: Zucker und andere Nährstoffe.
2: Genau, Zucker und andere Nährstoffe. Das ist, glaube ich, erstmal grundlegend zum Insulin. Und ähm, genau, im Gegensatz zu vielleicht anderen Hormonen wird es gerade so in Krafttraining ähm, als besonders anabol gesehen. Also es wird eher mit Muskelaufbau assoziiert. Ähm, genau. Wollt ihr erstmal weitermachen? Oder was war, was war der zweite Teil der Frage? Ich glaube, warum für... Oder warum das ein Pum- Wieso sind für
0: Pumper immer nur Gummibärchen Insulin. Wieso nicht Schokolade? Okay. Ähm,
2: genau, also es gibt definitiv auch noch andere Quellen. Ich, ich habe nicht nur von Gummibärchen gehört, aber Gummibärchen wären eine Quelle. Ähm, Schokolade ähm, wäre jetzt meine Vermutung. Da ist wahrscheinlich der Anteil an Fetten auch noch ein bisschen höher. Ähm, das alleine, also Fette sorgen jetzt nicht unbedingt für eine Insulinausschüttung. Deshalb wird vermutlich eher was bevorzugt, was zu sehr viel Prozent aus Zucker besteht. Das wäre meine Vermutung. Ja, genau.
1: Genau, das ist der Fall. Man will so wenig, als Bodybuilder so wenig Fett wie möglich dann äh, aufnehmen und äh, außerdem ist die Blutzuckerausschüttung äh, bzw. Insulinausschüttung, wenn man rein Kohlenhydrat Reich ist ein bisschen größer, als wenn man das noch mit anderen Makronährstoffen wie zum Beispiel Eiweiß oder Fett kombiniert. Deswegen für den allgemeinen Zuhörer ist es sinnvoll, sich nicht nur kohlenhydratlastig zu ernähren, denn wir haben dann zwar einen sehr hohen Insulin, äh, Anstieg, aber dann auch einen rapiden Abstieg. Und dieser rapide Abstieg kann dafür sorgen, dass wir äh, Heißhungerattacken be- bekommen, beziehungsweise relativ schnell wieder Hunger bekommen. Und eigentlich wollen wir das eher nicht. Deswegen kombinieren wir, äh, wenn wir irgendwie Zucker essen oder Kohlenhydrate, eher schon mit Fett. Und mit Eiweißen, äh, das in einem vernünftigen vernünftigen Rahmen. Und dann haben wir nicht ständig alle anderthalb Stunden Hunger. Äh, Und genau, für Bodybuilder ist Gummibärchen eben, die schmecken und sind halt, ich glaube, 95 oder 97% Prozent Kohlenhydrate. Viele nehmen aber auch ähm, reine Dextrose eine Dextrose in Wasser aufgelöst und dann äh, aufgelöst und dann go, weil das ist 100 ist es eben Zucker und dann rein damit und dann kommt ins so Da ist Leben.
0: Krafttraining aber auch eine der wenigsten, wenigen Sportarten, wo das sinnvoll ist direkt davor oder währenddessen. Also weil es ja, da noch möglich ist währenddessen. Genau. Äh, bei,
1: bei Dings ist doch bei viel Ausdauer äh, Sportarten wie äh, Rennradfahren oder bei Ausdauerläufen, die haben ja Gels dann, ne? Das ja. ist ja auch reine Kohlenhydrate. Liegt aber auch in diesem Fall liegt es aber an der Energie, die dann zugeführt wird. Ne? Ja. Weil reine Kohlenhydrate sind eben auch pure Energie logischerweise, wird dann schnell im Körper äh, resorbiert. Liegt nicht an der, also das, die Ausdauerleute machen das nicht wegen äh, des Insulins und weil dann in den Zellen was gespeichert genau. wird. Weil das wenn, würden die tatsächlich reine Kohlenhydrate
0: in Form von, von Zucker dann sozusagen und deren Insulinspiegel hochtreiben, wäre das eben eher fatal, gerade im Ausdauerbereich, weil du dann in, in, in sogenanntes Zucker, Zuckerloch ja. Noch. ja genau mhm. äh, fällst und dann sozusagen die entgegengesetzte Wirkung hast weil natürlich der Körper sich dann eben sozusagen auf die auf die Menge in dem Moment einstellt und dann aber irgendwann sagt so jetzt äh, bringt, führt das, führt äh, mir von außen äh, nichts mehr hinzu und sozusagen der, der Pegel ist in dem Fall in dem Fall hochgeschraubt und der Körper der bricht nicht zusammen aber kann dann eben die, die Leistung nicht über einen längeren Zeitraum ja. aufrechterhalten Okay, das war jetzt ein bisschen äh, kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, man versteht, was man meint. Deshalb ist es zum Beispiel, ähm, wir hatten das auch in der der Jugend, auch. da hat uns unser Trainer auch in der der Halbzeit immer noch ähm, Traubenzucker gegeben, damit wir schnell wieder Energie haben. Und dann wird sich gewundert, warum so nach nach 10 oder 15 Minuten in der zweiten Halbzeit dann irgendwie quasi der Körper wieder zusammenbricht, weil er eben nicht jetzt
1: äh, über einen längeren Zeitraum diese Energie bekommt. Deswegen haben haben die meisten ja auch irgendwelche energy Gels, die genau, Gels, erlauben, mit, mit Ballaststoffen, mit Bananen, genau, genau, wo weil, das eben genau, sozusagen Wasser und auch Energie zugeführt wird, aber nicht eben ähm,
0: sofort den Insulinspiegel ähm, abrupt nach oben bringt, sondern über einen längeren Zeitraum. Genau. Genau.
2: genau. Und ähm, um auf das Krafttraining zurückzukommen, gerade für das Zeitfenster nach dem Krafttraining, ist es vielleicht nochmal ganz sinnvoll zu wissen, dass man sich nicht extrem Kopf machen muss in den 30 Minuten danach das Eiweiß reinzukriegen, vorausgesetzt, dass ihr ähm, vielleicht vor dem Krafttraining in den zwei, drei Stunden davor ordentlich Eiweiß gegessen habt, also ähm, diese Angst, dass man nach 30 Minuten irgendwie... Ähm, nicht mehr wie ein Schwamm das Ganze aufsaugt, sehr wahrscheinlich unbegründet. Wenn ihr einen Shake da habt und den nutzen wollt, alles cool, aber man muss sich nicht extrem im Kopf machen, kommt tatsächlich auch mehr auf die
1: gesamte Eiweißmenge im Tag an, genau. als auf
2: das spezielle Timing.
1: Genau, wenn man komplett Fasten trainiert, das heißt gar nichts äh, konsumiert hat mhm. vorm Training und dann eine relativ harte Ausdauer- oder Krafteinheit macht, dann ja, ja. sollte man, um nicht komplett katabol zu werden, also um wieder in den aufbauenden Zustand zu kommen, eine gewisse Form von Kohlenhydrat und Eiweiß zuführen, aber wie wie Tim schon sagte, äh, komplett nüchtern macht das, glaube ich, kaum jemand so irgendwie. Das heißt, vor dem Training werden die meisten von euch schon was essen, das heißt, da muss man sich nicht sofort irgendwie innerhalb von 17 Minuten nach dem Training was zuführen. Das ist genau, das haben wir auch schon besprochen. Also jetzt
0: muss ich aber noch mal kurz einhaken. Heißt das, dass das anabole Fenster nicht nur eine Stunde nach, also dass es nicht eine Stunde nach dem Training endet? Ich glaube sogar nur 30 Minuten. Ja, ich, ich glaube, das ist richtig. Also in meinem Kopf geht <lacht> das anabole 30 Minuten nach dem Training zu. Ja, und ja. dann ja. bringt nichts mehr. Genau, ja. nicht? Es ist also nicht so. Nee, ja. nee ist nicht so. Und vielleicht
2: nochmal ganz wichtig, ähm, gerade wenn man Whey-Protein, oder zumindest ist es ein kleines bisschen streitbares Thema, da bin ich mal gespannt, was die Jungs gleich sagen. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, gerade tierisches Eiweiß, ähm, wie zum Beispiel Whey-Protein, das bewirkt auch eine Insulinausschüttung. Und zwar, die wird auch oft unterschätzt, aber die ist gar nicht so niedrig. Die ist sogar vergleichbar mit Weißbrot, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe. Genau. Und das ist auch nicht nur irgendwie eine kleine, kurze Ausschüttung, sondern wirklich relativ nachhaltig. Ähm, deshalb ist es zumindest in meinen Augen ein bisschen diskutabel, ähm, ob man wirklich nochmal speziell irgendwie 30 Gramm Dextrose oder so dazugeben mhm. muss. Vielleicht reicht es tatsächlich
1: auch sich nur auf ein gutes Eiweiß zu beschränken. Ähm, Genau, genau. deswegen Hm. sollten Leute, also stimmt vollkommen, deswegen sollten Leute, die in der Ketose sind, auch kein, oder nicht übermäßig Eiweiß zuführen, was ja auch äh, sehr oft verdreht wird, denn Low Carb und Keto sind zwei verschiedene Sachen. Denn wenn du 30, 40, 50 Prozent Eiweiß in deiner Ernährung hast, bist du sicherlich irgendwann nicht mehr eine Ketose, denn Eiweiß hat auch eine relativ und gerade halt solche Shakes, äh, relativ hohe Insulinausschüttung. Und ich sehe das genauso wie Tim. Äh, meiner Meinung nach ist die humanste und optimalste Variante nach dem Training zu essen also trinkt einen Shake, aber ich glaube, ihr macht das auch und ich mache das auch, bevor man sich irgendwie einen Shake macht und dann überlegt, okay, muss da jetzt Zucker rein oder nicht? Macht euch ein vernünftiges Essen da ist dann irgendwie Eiweiß dabei, ob es jetzt vegetarisch ist, vegan oder Fleisch, ist jetzt sei dahingestellt, ist egal, aber dass man irgendwie eine vernünftige Kombination hat, aus Eiweiß, vielleicht ein paar Kohlenhydrate, ein paar vernünftige und sich vielleicht keinen Zuckershake machen muss und die Leute, die das eventuell was bringt, die sind dann eh auf der Bühne und hören wahrscheinlich unseren Podcast nicht, weil die eh schon mehr wissen, wie sie ihren Körper zu behandeln haben, weil sie das schon 20 Jahre machen und dann irgendwie seit 10 Jahren auf der Bühne sind, aber der geneigte Zuhörer äh, ihr müsst das sehr wahrscheinlich nicht, ähm, das heißt einfach essen, normal essen und dann passt ja. es. Aber gute essen. Frage. Ja. Thema Insulin ist auch spannend. Sehr schön. genau Auch Zucker werden wir aber genau, in, in nächsten den nächsten Q&A Folgen Q&A nochmal noch genau. auf Zucker eingehen mhm. und auf die Marathonfrage von äh, Britta. Ähm, wir sagen extra nächste Q&A, denn ja, die nächste in zwei Wochen kommt unsere 20. Episode, da haben wir wieder eine besondere Schmanker vorbereitet. Oh ja. Ähm. Hören wir dann in zwei also, Wochen ich freue mich schon. Und zwar hören wir uns äh, in zwei Tagen nach meinem Geburtstag. Am 19. Singen ja. wir dann Ständchen, Tim? Nee, ich habe dann ja schon... Obwohl, es sei denn, wir nehmen das vor dem Geburtstag auf. Dann singen wir kein Ständchen, weil dann ja, wir ja weil dann hatte Geburtstag. ich noch nicht Geburtstag. <lacht> Scheiße, okay. Naja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine lange Episode. Ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen dir... Ein äh, frohes neues Jahr. Wir hoffen, dass du gut reingerutscht bist. Wir hoffen, dass du, solltest du noch kein Fitness gemacht haben, Training gemacht haben, dich um deine Gesundheit gekümmert haben, dass jetzt spätestens anfängst, ohne Mikrofone umzukippen und ohne Neujahrsvorsätze. Und ähm, ja, wir bedanken uns natürlich auch für sehr schönes 2019. Danke für die tollen Fragen und schick die gerne weiterhin mail@good-gains.de. Vielen Dank, danke, tschüss. Vielen Dank, das hier hat mir sehr
0: viel Spaß gemacht mit euch Jungs. Ähm, Ciao.